0: 12. oktober 2022. Jeden z najtragickejších dní v histórii Slovenska. Juraja a Matúša na terase podniku Tepláreň na Zámockej ulici v Bratislave chladnokrvne zavraždil zradikalizovaný mladík. Obeťou strelby bola aj Radka, ktorú postrelil do nohy. Nasledovala vlna Solidarity, protesty a aj snaha presadiť rovnaké práva pre LGBTI plus ľudí, ktorá ale narazila na nevôlu v parlamente. Postupne prvotný šok z tohto teroristického útoku opadol. Zostali opäť kvír ľudia v boji za svoju bezpečnosť viac menej sami? Budem sa pýtať kvír aktivistov, psychologa Andreja Kuruca a publicistu Mareka Hudeca, ktorí sú zároveň autormi podcastu Teplá vlna, ktorý nájdete aj na stránke SMSK. Počúvate dobré ráno? Áno, denný podcast denníka ZME, tento raz s Janou Maťkovou.
1: Ja cítim obrovský smutok a obrovskú bolesť. To, čo sa včera stalo, je nehrózne. Bola to proste úkladná poprava. Bolí ma to
2: proste, pretože to boli pre mňa fakt, veľmi dôležití ľudia. Proste a, no proste je koniec.
0: Mrzí ma, že ako členovia, ako ľudia z komunity LGBTI sa cítite stále na Slovensku neprijatí.
1: LGBTI plus komunita nikdy nepotrebovala takú verejnú podporu ako teraz, čiže sa k nej hrdohlásim a vyzývam k tomu aj kolegov, novinárov, hercov, ale aj politikov. Nie je ich málo v parlamente, pretože sa nám naozaj zlo rozpína a keď budeme močať, môže to byť problém. Incident sa odohral len deň po
2: útoku na Zámockej ulici. Dvoch mladých ľudí napadli vo vlaku, len preto, že na svetri mali pripnutú duhovú stožku.
1: Ďalší útok na LGBTI plus komunitu. Mladík v Nitre dostal surový kopanec do tváre, pretože na ulici poboskal iného muža. Policajný prezident
2: dal preveriť postup hliadky, ktorá zasahovala pri incidente v jednom z bratislavských podnikov.
0: Dvojica mužov hovorí, že ich slovne aj fyzicky napadol jeden z návštevníkov. Dôvodom mala byť ich sexuálna sexuál
1: Skal zbyli útočníci členov kapely, pretože na pódiu rozvinuli vlajku podporujúcu sexuálne menšiny. Po na Bratislavskej zámockej ulici, kde zomreli dvaja mladí ľudia, je to už niekoľký incident proti LGBTI komunite. Ich predstavitelia hovoria o tom, že situácia sa výrazne nezlepšila.
0: Vraždy Juraja Matúša sa stali pred 25 mesiacmi. Ako toto tragédia ovplyvnila LGBTI plus ľudí? Marek.
1: No ovplyvnila ju samozrejme úplne o, zásadne, ovplyvnila debatu o tejto téme o, na, na celom o, Slovensku a zároveň sa podľa mňa každého kvír človeka aj nejak o, emočne či už chvíľkovo alebo dlhodobejšie dotkla.
0: Andrej, ty si psychológ v inporadni, je to linka alebo teda kontakt s odborníkmi, odborníčkami, určený práve pre LGBTI plus ľudí. Máte v posledných týždňoch viac kontaktov?
2: V podstate mali sme určite potom viac kontaktov, ale aj mnoho LGBT ľudí, ktorí chodili do tepárne sa vlastne sami ozývali nielen cez ten náš klasický formulár, ale aj o sve. Čiže zasiahlo to vlastne blízkych ľudí, ale zasiahlo to vlastne aj mnohých ďalších ktorí napríklad si len že do tepárne by išli, alebo ktorí sa teraz boja chodiť odvtedy povonku. Pretože samozrejme stále je to vo vzťahoch ľuďom nepríjemné a nehostinné prostredie, najmä ak majú iný rodový prejav.
0: Čiže za kými otázkami alebo pocitmi sa vám ozývali? Bol to ten strach?
2: Je to jednak sprasovanie, je to trauma z tej tragédie, že keď sa ich to dotklo a potom samozrejme obaví strach z toho, že nevedia vlastne výjsť ani na ulicu, alebo nejakým spôsobom fungovať sociálne.
0: Možno um, ozývali sa viac aj takí ľudia, ktorí boli rozhodnutí už pevne odcestovať zo Slovenska, že v takej krajine nebudú žiť?
2: No i to akože spomenú potom, hej, že plánujú odísť. Bolo to samozrejme aj predtým, ale teraz to počujem v podstate od mnohých, hlavne mladých ľudí, hej, ktorí im prídu doporadne, takže určite áno, že určite mnohí plánujú boli tomu
1: odísť.
0: Ako ste vnímali dianie v spoločnosti bezprostredne po tomto teroristickom útoku?
1: Keď sme organizovali prvý protest po vraží Juraja a Matúša, ktorý bol odvadný na to, tak sa mi zdalo, alebo teda som bol veľmi príjemne prekvapený z toho, koľko ľudí prišlo. To číslo tých účastníkov a účastníčok oveľa ako keby prevýšilo naše očakávania. Ďalší protest sme s Duhovým prideom organizovali o dva týždne na to a vtedy už sa vlastne zúčastnil iba zlomok tých ľudí, ktorí prišli predtým. Čiže už vtedy som začal cítiť ako keby takú prvotnú únavu z tej témy a začal som cítiť takú väčšiu skepsu, že či tá udalosť o, nejak zásadnejšie o, zmení aj pohľad politikov a političiek.
0: No, potom sme boli aj svetkami rôznych incidentov, útokov na ľudí, ktorí majú napríklad len pripnutú duhovú vlajku na batohoch, alebo na kapilu, ktorá chcela vyvesiť duhovú vlajku pred svojim koncertom. A krátko po vraždách bol incident v bratislavskej reštaurácii, kde vyhodili dvoch gejov za to, že sa letmo poboskali. Ako si to vysvetľujete? Prečo aj po takej tragickej udalosti sa dejú takéto incidenty?
1: Tie vysvetlenia môžu byť dve. Spomínal to vlastne aj Román Samotný v jednom rozhovore, ktorý sme spolu mali pre časopis Soda. Všimol som si v rozhovore s pánom Hamranom, policajným prezidentom pre denník N, že vravel, že v roku 2017 alebo 2018 nemali žiadny nahlásený prípad obťažovania kvôli sexuálnej orientácii alebo rodovej identite. A on už vtedy, ako keby povedal, že nepredpokladá, že by sa žiadny taký neodohral. Jedna interpretácia je teda tá, že tých e, útokov na kvír ľudí už bolo aj predtým veľa, akurát e, neboli e, nahlásované. A druhá interpretácia, ktorú vlastne vravel e, román a vychádza zo štatistik zo zahraničia, je tá, že takýto teroristický čin, alebo teda mm, nenávisný mm, útok nejakým spôsobom spustí vlnu ďalších, ktorí sa ako keby... Že ako keby bolo prelomené nejaké tabu a ďalší ľudia, ktorí tu nenávisť nejakým spôsobom pocitujú, tak sa už nebojajú verejne prejaviť.
0: Andrej, ty to vnímaš obdobne?
2: Áno, akože určite je to tak aj podľa našich prieskumov vyplýva, že len zlomok ľudí nahlasuje. Hej. Takéto incidenty na políciu a minimálne polovica až tri z nich má zlej skúsenosti s policiou, takže to nenahlásujú. Takže môj predpoklad je, že tých incidentov bolo aj predtým veľa mrzuté, hej, že sa dejú aj potom. Samozrejme, ten problém je v tom, že veľká časť spoločnosti tie vraždy bagatelizuje, prirovnáva ich k niečomu inému, tvrdí, že sa to mohlo stať každému o nevedome si ženie, hej, že to bol cieľaný teroristický útok a vražda na základe vnímanej sexuálnej orientácie či rodovej identity. Čiže táto ...prispieva stále vlastne k šíreniu
1: nenávisti. Zaujímavé je, že rok pred útokom na tepláreň sa podobný útok stal aj nedaleko na Svoradovej ulici, kde partia GEO bola napadnutá partiou ako keby mládežníkov alebo výtržníkov. Tento prípad sa vyšetroval podľa mňa až príliš dlho a vlastne paradoxne bol uzavretý až teraz po vraždách pred teplárňou, čo je až také zvláštne, že vlastne teraz zrazu už bola ochota to uzavrieť a predtým sa to vlastne naťahovalo. Hej,
2: čiže malým pozitívom je, že tá policia vlastne teraz jasne dala najavo, že nebude tolerovať trestné činy na základe vlastne toho motivu sexuálnej orientácie a naozaj tak koná veľmi razantne, čo by mohlo možno niektorých ľudí od toho odstrašiť. Čiže aspoň taká drobnosť je tu.
0: A hovoria nám tieto incidenty o tom, že Slovensko je netolerantná krajina?
1: Mňa... Ten samotný útok pred teplárňou šokoval, ale zároveň ma neprekvapilo, že to bol útok z nenávisti, pretože je to problém nielen Slovenska, ale je to problém celosvetový. Podobné útoky boli v poslednom čase zaznamenané často aj v Spojených štátoch v lete v Norsku. Na druhej strane, samozrejme, Slovensko je v, medzi krajinami, ktoré nejakým spôsobom tú inakosť tolerujú horšie a to vieme ako keby dlhodobo. Čiže nemám jasnú odpovedť na tvoju otázku.
2: Hej, akože žiaľ zo skúsenosti s klientmi a klientkami by som dokázal povedať, že to Slovensko je netolerantná krajina určite vo vzťahu k LGBT týbu, s ľuďom, lebo to nie sú len hej, nejaké násilné incidenty, ale to sú každodenné uh, nepríjemné zážitky, výsmeh, uh, Krik, hej, znevažovanie, zosmiešňovanie, posielanie na liečbu, komentovanie, že ide o chorobu a jednoducho tá atmosféra v spoločnosti je veľmi neprená LGBT-púsť ľuďom. Prejavuje sa to samozrejme v tom, že žiadne skoro minimálne práva aj LGBT ľudia za posledné roky získali na Slovensku a teda zo strany politikov samozrejme tiež sú šírené nejaké homonegatívne a správy.
0: A asi je veľmi polutovania hodné, keď sa takéto prostredie vyvinie aj v rodine mm-hmm. toho queer človeka. Aké máte možno skúsenosti po tej vražde s rodičmi queer ľudí? Um, Otvorilo im to oči, že čo všetko zažívajú ľudia LGBTI plus a tým pádom boli možno otvorenejší aj ku svojim vlastným deťom alebo možno nejak im začali vytvárať bezpečnejšie prostredie alebo práve naopak?
2: Ťažko to viem zhodnotiť, lebo vlastne žiadne rodičia sa neozvali a po tom útoku aj tí, čo sme mali naplánované, tí to zrušili. Čiže skôr môj predpoklad je, že sa boja a skôr s tým detom zakazujú aj prijávať svoju identitu na verejnosti, ale hlavne z toho strachu aj, že sa im niečo môže stať, čo je ešte viac aj mrzutejšie v tomto prípade. Ale existuje také, že združenie priateľov a rodičov LGBTI plus ľudí a tam som mal vlastne potom také online stretnutie, kde sa... Pri Vyhlásil strašne veľa rodičov a mali veľa otázok a naozaj uh, im narastol aj počet členov, Čiže ako keby uh, touto cestou hej, sa začínajú zaujímať, lebo neviem, rodiče si tak myslia, že psychologickú pomoc nepo, nepotrebujú, tak sme žiaľ vychovávaní. Preto tento spôsob, keď je to také neformálnejšie cez iných rodičov, je veľmi akože, by som povedal, pre nich a, a aj ho začínajú využívať, čo je fajn.
0: Verili ste, že vraždy už konečne rozhybu politikov a političky konať a presedia potrebné zmeny, aby LGBT plus ľudia mali bezpečnejší a rovnoprávnejší život na Slovensku?
1: A vo mne sa to tak menilo. <kým> na začiatku som tu nádej ako keby mal, že zdalo sa mi, že tá reakcia ako keby aj tými politikmi a političkami mi nejakým spôsobom otriasla. Avšak čím ďalej, tým viac sa ukazovalo, že cez parlament, ktorý je nejakým spôsobom v súčasnosti nastavený sa, tieto zmeny asi nepodarí presadiť. Aktivisti a aktivistky dlhodobo na Slovensku na tieto problémy upozorňovali. Bol to taký interné porekadlo, že na Slovensku sa možno nič nezmení, že jedine keď že musí sa stať nejaká vražda, aby sa niečo zmenilo a teraz sa mnohým zdá, že vlastne ani tá vražda ako keby nič nezmení, čo je ešte viac ako keby im deprimujúcejšie.
2: Áno, tá frustrácia je obrovská. V podstate to mohli urobiť aspoň symbolicky. Myslím si, že niekoľko dní potom, keď mohli prijať aj nejaký veľmi oklšťaný návrh registrovaných partnerstiev, aj keď nie dobrý, samozrejme pre komunitu, ale teda mohli sa s tým aspoň symbolicky. Vysporiadať, ale nedokázali ani len to, hej, čo je naozaj veľmi, veľmi zlá zlý signál, že jednoducho LGBT púsť ľudia nezaujímajú politiku a političky a vlastne im skôr hádžu tie pola na podnoľ, lebo nedokážu prijať ani v súčasnosti tiež pretraktované odborné usmernenie pre tranzíciu, transredových ľudí, kde jednoducho víťazí ideológia nad odbornosťou a to už je veľmi zlá, by som povedal, že akože to už je za hranicou všetkého.
0: Prečo je to podľa vás taký problém? Prečo nemôžu prijať zákon, ktorý by vlastne zrovnoprávňoval týchto ľudí pred zákonom a z nich by neubudlo?
2: sa treba opýtať tých politikov a političiek prečo je to problém, lebo samozrejme problém to nie je, hej. Nikde na svete to nespôsobilo problém, nikde sa nič nezrútilo, nebola zničená mýtická trečná rodina, aj preto, že podľa mňa neexistuje. Proste nič sa nestalo, dokonca v krajinách, kde také niečo prijali, je tá pôrodnosť vyššia, čiže všetky tie argumenty, ktoré zazňajú proti, sú absolútne nevedecké a je to podložené ideológiou, žiaľ, náboženskou, kresťanskou ideológiou a nejakou fašistickou
1: Možno keby som mal špekulovať, tak si myslím, že pre ľudí z tej povedzme staršej generácie je, sa im to zdá, že je to možno nejaká nová téma, na ktorú ako keby neboli pripravení, ale zároveň na druhej strane ani ako keby nemali ochotu si niečo o nej viac naštudovať alebo zistiť A zároveň možno sa im zdá, že žiadnych kvier uh, ľudí ani nepoznajú, že možno uh, predsa um, nemáme toľko veľa vyautovaných kvier uh, ľudí, aby to pre tých politikov a političky bolo, aby sa im zdalo, že skutočne um, každého, že majú v, uh, vo svojom okolí nejakého takého človeka.
0: Vy ste ako vnímali potom tie bezprostredné coming outy hovorca, prezidentky alebo moderátor teatry? Pomáha to?
2: Určite to pomáha, hej, myslím si, že to pomohlo aj v krajinách a iných a aj tu by pomohlo, keby verejné osobnosti robili aj takéto coming out-y. takže klobuk dolo, že sa na to odhodlali, samozrejme očakávanie bolo trošičku vyššie, aj napríklad z kultúrnej obce čo myslím si, že pomáha úplne najviac, takže lebo to sú proste herci a jarečky, ktorých ľudia ako zbožňujú a vedeli by nejakým spôsobom ovplyvniť ich postoj
1: a pre mňa bol o, veľmi silný teda coming out Rastia lieva, ktorý to urobil ešte v rámci takého úvodu a, vo svojej a, relácii na 3. A tak ako vravel Andrej, o, počul som tak klebety alebo šumy, že tých o, coming outov o, malo byť ešte viac o, a že sa mali zapojiť o, aj nejaké osobnosti z politického života, ktoré v tom politickom živote už dlhšie pôsobia a trochu o nich teda tušíme, že by mohli mať o, o, inú identitu, nakoniec sa však o, tieto dohady nenaplnili. Čo pre mňa napríklad bolo veľkým sklamaním.
0: Ale pri politikoch to môže byť kalkulácia, nie? Že by tým neboli až tak populárni pre svoju voličskú základňu. Ja
1: si myslím, že toto bol ten pravý moment to spraviť. Že keby sa v tomto momente po tak hroznom čine odhodlali to spraviť, tak myslím si, že by ich voliči to vedeli pochopiť.
0: Nielen politici, ale aj niektorí ľudia zvyknú hovoriť, že veď máme tu oveľa väčšie problémy, ktoré musíme teraz riešiť. Aktuálne zdražovanie cien, energetická kríza, náraz domácnosti na hranici chudoby. A že keď sa tieto problémy vyriešia, môžeme začať riešiť tie, ktoré sú pre nich minoritné. Čo by ste im na to povedali?
1: Podľa mňa je to falošná dilema, pretože nie sú viac dôležité a menej dôležité problémy, sú len problémy Vláda má zodpovednosť, aby tie problémy nejakým spôsobom riešila a keď ich minimálne viac ako 10 ročie, keď sa na ne aktívne upozorňuje, nerieši tak už ten problém je asi niekde inde v tých prioritách.
2: Jasné, je to taká výhovorka, nejaká racionalizácia, ale povedzme si otvorene, vždy sa tu môžu nájsť iné problémy, hej, ktoré akože budú dôležitejšie akože pre väčšinu. Myslím si, že to nie je o tom, že sa takéto veci môžu riešiť v nejakých mierových časoch, alebo keď je bláho byt, Hej. Akože týka sa to mnohých ľudí aj teraz, aj v tejto chvíli, aj jednodenné, potrebujú pomôcť predsa hneď. A toto je niečo, čo naozaj štát môže urobiť bežnej väčšej finančnej záťaže, predsa skôr ešte mu to môže ako keby polapšiť a finančne, hej, by som povedal, pretože jednoducho, ak tu ostanú tie LGBT plus ľudia, tak budú platiť napríklad štátu dane, Takto je ten odliv vysoký a čiže sa to odrazí aj na tej ekonomike, akože
1: Áno, mňa by napríklad zaujímala štatistika, že koľko kvír ľudí vlastne v poslednom 10 zo Slovenska odišlo, čo ako keby nemáme nejakým spôsobom vyčíslené, ale mm, predpokladáme, že ich je teda veľmi veľa.
0: Čo sú vlastne tie hlavné body, ktoré od politikov a političiek požadujete?
1: Medzi základné určite teda patrí zrovnoprávnenie párov rovnakého pohlavia a taktiež zlepšenie tranzície pre transrodových ľudí.
2: Hej, akože toto sú dve také hlavné požiadavky, ale potom je celý rád na ktoré ani treba nejaké extra zákony, hej, zabezpečenie bezpečnosti pre LGBTI plus ľudí. Zabezpečenie o tom, aby proste nie, že sa podávali zákony proti tomu, aby sa vzdelávalo o tejto na školách, ale aby sa to zahrnulo do učebných osnov, pretože ako vieme, vrah bol vlastne mladý študent, čiže možno, že keby sa tam niečo o tom dozvedelo, tak by to nenapáchalo také škody, a keby napáchalo, v súčasnosti je to stále obrovské tabu na školách, Vyhýbajú sa tomu, ignorujú to, ak, ovšem, nehovoria o tom ešte dokonca negatívne. Čiže je to, je to hrozné, že akože mladí LGBT ľudia zažívajú veľké traumy aj na školách. Takže to by sa malo mať učiť určite tie školy. A samozrejme, tam bolo viacero tých oblastí.
0: Boli sme v minulosti svedkami, že aj z úst politikov zneli dehonujúce slova na margo queer ľudí. Zaznamenali ste aspoň v tejto oblasti istú zdržanlivosť?
1: Tak tí, ktorí najviac predtým kričali, sú nejakým spôsobom ticho, čo je už aspoň nejaký pozitívny vplyv, ale uvidíme teda, ako budú komunikovať počas volebnej kampane, ktorá je pravdepodobne neoddialiteľná. No a
2: zase niektorí hej, vyhlasujú o sebe, že sú hrdí homofóbovia. Čo by sa stalo, keby také niečo hovoril vlastne, napríklad o ľuďoch s židovským vierovýznaním? Zrejme by už bol zavretý. A toto tu vlastne môžu títo politici vykrikovať. Stále je imunita aj, výroková imunita aj na takéto nenávistné prejavy v parlamente. Sú tam naozaj, sa tam hovoria hrôzostrašné veci a to ľudia vidia a to sa nahráva. Jednoducho táto výroková imunita by mala na takéto veci byť jednoducho zrušená a takíto ľudia by mali byť postavení pred súd.
0: Prezidentka Zuzana Čaputová sa v decembri stretla opäť s pápežom vo Vatikáne a vo svojej delegácii mala aj radku obeť útoku zo Zámackej. Ona ako jediná strelbu prežila. Vnímate to ako potrebné gesto v našej spoločnosti?
1: Je to určite pozitívny signál, že vlastne k takémuto stretnutiu došlo. Aj to má podľa mňa silnú nie, takú symbolickú hodnotu. A vlastne aj v církvi je ako keby veľa kvier ľudí. Čiže určite to má ako keby dobrý dopad.
2: Jasné, určite, určite je to akože fajn gesto. Aj keď je, bolo by fajn, keby sa táto, tento prístup, ako ma pápež preniesol aj do našej cirkvi, hlavne do radov tých vyšších hodnostárov, lebo tam skôr zase zaznievajú opačné veci a naozaj akože ísť po obeťach po tom, čo sa stalo takým spôsobom, ako to urobil arcibiskup, tak to je teda nehorázne.
0: Arcibiskup Oroš. Áno. Čo môže urobiť každý jeden z nás pre LGBT plus komunitu?
2: Na stránke iniciatívy ide nám o život sú vlastne aj také odporúčania, čo vlastne jednotlivci môžu robiť, hej, keď chcú nejakým spôsobom podporiť LGBT plus komunitu, alebo len človeka v okolí. Určite dôležitým odporúčaním je nebyť ticho, hej, keď vidíte, že nejaký LGBTI plus človek je napádaný a nemusí to byť hej, len nejaká nadávka, ale napríklad aj zosmiešňovanie alebo spochybňovanie alebo komentáre o tom človeku, keď tam nie je. Čiže je dôležité dať najavo tým ľuďom, ktorí majú takéto názory, že, že to nie je v poriadku, že to hovoria. Lebo teraz, keď majú ten pocit, že nikto sa neozve, tak majú pocit, že je to vlastne v poriadku, že je to normalizované a že sa to dokonca aj vyžaduje občas, napríklad keď sa bavíme o školách alebo o pracovisku. Ticho, určite vlastne, ak vám niekto urobí coming out, tak si toho človeka pozorne vypočuť a jednoducho podporiť ho v tom zmysle, že proste toho človeka prijímate, hej, stále takého, aký je. A ak samozrejme potrebujete viac informácií, tie informácie sú už dostupné na rôznych stránkach aj im poradne, aby ste tomu lepšie porozumeli, lebo je mi jasné, že stále ako keby tie informácií nie je dosť. Čiže informovať sa radšej, ako začať dávať nejaké nevyžiadané rady tomu človeku.
1: Dôležité je tiež používať rešpektujúci jazyk, teda taký, ktorý berie do úvahy, ako sa LGBTI ľudia plus identifikujú, teda treba sa pýtať vlastne na zámená, ktoré používajú transrodovi a nebinárni ľudia, ale zároveň vlastne je dôležité aj plne rešpektovať ich právo na súkromie a nepýtať sa ich napríklad na tranzíciu. Ak má niekto prostriedky, tak môže vlastne aj finančne prispieť na organizácie, ktoré sa tejto téme venujú a keď niekto sa tak láskavo ako keby o túto tému zaujíma, tak by sa mohol vlastne aj nejak dovzdelať a zistiť si viac ako keby o prežívaní LGBTI plus ľudí.
0: Čo si pre LGBTI plus ľudí prajete do roku 2023?
1: Hmm. Je to
2: náročná otázka, alebo priaci zákony. Nie som si istý, že či v tomto nastavení vôbec niečo také prejde. Ale tak prajem si, aby naozaj sa stretávali hlavne s fajn reakciami zo svojho okolia, aby boli prijímaní, aby mali svoje bezpečné miesta, napriek tomu, že mnohé im boli v tomto roku zobraté, tak aby si našli, vytvorili a aby, si, aby mali tie bezpečné miesta, kde môžu byť slobodní a slobodná.
1: Mne napadlo, keďže sa blíži volebný rok, tak hlavne, aby politici a političky nechali kvír ľudí na pokoji a teda ak im nechcú nejakým spôsobom pomôcť, tak nech, aspoň na nich neutočia a myslím si, že to bude dobrý základ.
0: Tak si držme palce, lebo je nesmierne dôležité, aby sme sa všetci cítili na Slovensku bezpečne a mali rovnaké práva pred zákonom. Toľko psychológ Andrej Kuruc a publicista Marek Hudec. Počúvali ste dobré ráno. Denný podcast Denníka sme s Janou Maťkovou. Dopočúte opäť zajtra.